0: ¿Qué tal señores? Bienvenidos a este episodio del podcast, hoy es lunes 3 de junio, espero que se encuentren tan felices como yo, tan arrubiados. ojalá bueno, ojalá no se sientan tan arrubiados como yo, pero Ale, ¿por qué te sientes tan arrubiado? Bueno, es que pasan muchas cosas en el mundo, ¿saben? Pasa, pasa mucha información todo el tiempo, todo el tiempo hay algo nuevo sucediendo, algo nuevo que entender, unas nuevas opciones para explorar y... Realmente cuando pues como a mí te gusta estar metido en todo este tema y estar leyendo un montón acerca de lo que está sucediendo La verdad es que si sí terminas un poquito agobiado cuando apenas son las 10 y 25 de la mañana Y eso no es bueno para comenzar el día Entonces aquí estoy yo para tratarles de simplificar un poco Y ¿qué vamos a simplificar hoy? Hoy vamos a simplificar la entrevista Hoy voy a explicarles acerca de la entrevista, les voy a dar mi opinión De la entrevista más esperada de la última semana de la que tuvo Jorge Ramos con Nicolás Maduro hace unos meses ya No estoy seguro si hace un mes, un mes y medio No sé si estaban al tanto de esto Pero Jorge Ramos viajó a Caracas en el momento en el que más agitada estaba la situación Cuando de verdad parecía que ya estaba a punto de salir Maduro de la presidencia Jorge Ramos viajó para hacer una entrevista con el dictador mandatario venezolano En, en esta entrevista al parecer, según lo que sabíamos, Jorge Ramos fue echado por Nicolás Maduro después de que este se enojó con algunas preguntas del reportero. Jorge Ramos fue secuestrado, en, por ponerlo de alguna manera, lo metieron en un closet eh, oscuro por varias horas, le quitaron su celular, le quitaron las camas, le quitaron absolutamente todo y los dejaron salir casi casi por milagro de Venezuela después de unas horas bastante, bastante tensas. Jorge Ramos volvió a Estados Unidos donde él radica y hizo pues llamó mucho la atención porque empezó a hablar mucho de que no es, es un dictador y no secuestró y, y nuestra vida estaba en riesgo y obviamente cuando dice cosas tan alarmantes llama mucho mucho la atención y eso fue lo que sucedió y por eso cuando hace una semana anunciaron que habían recuperado la entrevista todo el mundo se llenó de emoción incluido yo, yo dije wow ahora sí que, te, que tienen un material para tirar a Maduro. Ahora sí que tienen algo con que despertar la ilusión venezolana de que ya este dictador salga del poder de una vez por todas. Para empezar a comentar todo este tema, me gustaría decir primero que no me parece muy buena, no me parece para nada buena, de hecho terrible, la manera en la cual Jorge Ramos manejó la entrevista, manejó la publicación de la entrevista Siento que, no sé si habrá sido por algún tema de derechos De derechos con inhibición, de que el material les pertenecía a ellos o lo que sea Pero siento que cuando ya tienes la entrevista el miércoles o el jueves Y sabes de que estás hablando de un país que está en crisis De que hay gente muriéndose de hambre Gente que está asesinada, siendo asesinada en la ciudad más violenta del mundo como lo es Caracas y apenas tienes este material y sientes que es un material de utilidad, lo liberas Jorge Ramos no hizo esto, Jorge Ramos lo recupera y dice Oigan todos, van mi programa el domingo en la noche, ahí lo vamos a poner Y entonces siento que lo utilizó más como publicidad Que como algo revolucionario, por decirlo de alguna manera Y al hacer esto también genera una gran expectativa Frente a algo que la verdad no me parece, pues Ahora que veo la entrevista no entiendo realmente por qué rayos eh, eh, mantuvieron preso a Jorge Ramos ¿Por qué no dejaron que se fuera y ya? Porque como les voy a platicar ahorita Creo que la entrevista que publicaron ayer Favorece hasta cierto punto a Nicolás Maduro Y daña la imagen de Jorge Ramos Les quiero decir de que yo de toda la vida Bueno, desde que me he metido en esto de las noticias Y me ha gustado investigar mucho y todo esto Jorge Ramos ha sido un tremendo modelo a seguir Es mi periodista favorito por mucho eh, he visto absolutamente todas las entrevistas que les ha hecho a, a personas con muchísimo poder. Entre las que se encuentran Barack Obama, Carlos Salinas del Hortari, Hugo Chávez, Fidel Castro. Bueno, que Fidel Castro le hizo nada más una pregunta mientras iba caminando, pero lo contaremos como entrevista. Eh, y entiendo que para alguien que por, esté viendo por primera vez a Jorge Ramos haciendo una entrevista como, como la de ayer... Puede parecerle pues un tanto provocador, le puede parecer que Jorge Ramos nada más quiere echar del poder a Nicolás Maduro, que se fueron a dar de bofetadas y ya, o sea que Jorge Ramos realmente no es un periodista, entiendo que puede parecer eso, pero necesito estresar la idea, necesito de verdad decirles con muchas ganas que Jorge Ramos tiene cierto estilo periodístico. Y este es su estilo periodístico, el de incomodar al entrevistado. Digamos, si yo algún día tuviera una posición de poder y Jorge Ramos me llamara y me dijera oye, quiero hacerte una entrevista, yo la aceptaría, obviamente, pero sabría que va a ser una entrevista muy dura en la cual Jorge Ramos me va a interrumpir, en la cual no me va a dejar hablar, me, ni siquiera va a hacer tantas preguntas, nada más me va a presentar datos que me incomoden. Y es que ese es el... el el estilo de Jorge Ramos desde siempre y para los que irán porque él visto y leído mucha gente, Ey, no! Pero eh, Jorge Ramos es comprado por los estadounidenses, él nada más quiere tirar a Maduro, pues no es verdad, porque de verdad pueden buscar en internet la entrevista que le hizo a Barack Obama y es igualmente de dura. Eh, él es así, es su estilo periodístico y eso no lo va a cambiar. Es por eso que se ha vuelto tan, tan, pero tan exitoso eh, por su, cómo lo digo. Su estilo de hacer entrevistas, que no es tanto hacer una entrevista, sino criticar al poder frente al poder. Él no va a una entrevista a halagar ni a preguntar como si fuera un fan del presidente. Él va a una entrevista a criticarlo. Y para mí esa es la función final del periodismo. Para mí, y de hecho para muchos periodistas, el periodismo existe para criticar al poder. Una vez fui a una charla de un cartonista, de estos que hacen cartones para los periódicos y para las revistas... Y él me dijo, bueno, él nos dijo, porque éramos varias personas en la charla, nos dijo, el periodismo empieza a hacer propaganda en el momento en el que se le empieza a aplaudir al poder. Si un periódico saca un artículo diciendo, el gobierno lo está haciendo muy bien, eso no es periodismo, eso es propaganda para el gobierno. El verdadero periodismo se fija siempre en las cosas que están mal. Eh, es por eso que mucha gente siempre se queja y dice Ey, yo no veo las noticias porque siempre son noticias negativas Siempre son cosas que están mal Pues sí, para mí esa es la función del periodismo Podremos discernir con, cualquier persona que me, podré discernir con cualquier persona que me esté escuchando Pero para mí el periodismo de verdad es aquella fuente de información En la cual vemos lo que está mal con el planeta Y ojalá nos dan alternativas para solucionarlo Por eso Jorge Ramos siempre se ha fijado ...en contarle a la persona que está enfrente... ...sin importar cuánto poder tenga... ...lo que está haciendo mal... ...en vez de lo que está haciendo bien... ...porque si no... ...pues sería, sería un... ...cómo se dice... ...lame huevos... Eh, ...en esta entrevista... ...ya para empezar a hablar un poco de la entrevista... ...comenzó Jorge Ramos con un ataque... Eh, ...le empezó a decir... ...¿cómo le llamo? ¿le llamo dictador? ¿le llamo usurpador? ...esto obviamente... ...pues no es una pregunta bien intencionada... ...cualquier persona... ...con dos dedos de frente lo puede saber... Es una pregunta que va directito a, con la intención de hacer enojar a Maduro, de hacerlo decir algo que quizás no debería decir. Y así es el resto de la entrevista. Jorge Ramos rara vez preguntó algo, muchas veces nada más le dijo Oye, estas son las personas que están muertas, eh, ¿qué, qué, ¿qué dices de esto? Eh, Oye, vi esta foto de alguien comiendo basura. O sea, muy pocas veces le hace preguntas de... De, de un periodista clásico, ¿no? Realmente cada vez que Maduro empieza a hablar, él lo interrumpe. Y como ya dije, este es el estilo de Maduro. de Perdón, el estilo de Jorge Ramos. Y es curioso porque si tú estás viendo por primera vez a Maduro, o sea, si tú, digamos que tú acabas de aparecer en este planeta y no tienes nada que ver, no, no has visto nada nunca de Nicolás Maduro ni de Jorge Ramos, ni sabes si está pasando en Venezuela, y lo único que ves es esta entrevista, vas a pensar que Jorge Ramos... Es un tarado. Y que Nicolás Maduro es un genio respetuoso, cívico, que sabe responder bien las preguntas y que es el dueño, el presidente legítimo de Venezuela. Eso es lo que vas a pensar si no tienes contexto, por lo bien que Nicolás Maduro la manejó. De verdad, un aplauso al dictador porque la entrevista fue manejada de manera más maes, dice Mas, maestra. Um, pero repito, esto es sin contexto Nosotros como personas informadas no nos podemos quedar viendo una noticia así... ...y no pensar en el contexto, porque todo esto tiene algo alrededor. Y en el caso de Nicolás Maduro es que él es corrupto. Eh, él ha robado dinero a los venezolanos para meterlos en cuentas fantasmas en quién sabe dónde. Él ha hecho un contrabando de drogas por medio de su vicepresidente Diosdado Cabello. Tienen una línea, un tráfico de drogas... Tremendo Él participa en minería ilegal Él ha hecho múltiples faltas a los derechos humanos por medio de tortura, por ejemplo Ya si nos entramos en este contexto, que todo esto es verdad Entendemos, bueno, aquí realmente Jorge Ramos Lo único que está haciendo es confrontando a un asesino A un torturador, a un ladrón Y pues tú qué haces cuando confrontas a alguien así Pues... Honestamente no le tienes respeto, no se, no se debe tener respeto con, con este tipo de personas Y al no tener respeto, ¿qué pasa? Para de ser una entrevista, lo que vimos en el video no es una entrevista Está muy lejos de ser una entrevista Porque en una entrevista, el entrevistador le tiene que tener algo de respeto a la persona que está entrevistando eh, Le tiene que tratar de usted, tiene que hacerle preguntas Porque en una entrevista, perdón por decir tanto eso lo que interesa es lo que el entrevistado quiere decir, no lo que el entrevistador quiere decir. Y este no fue el caso. Aquí los dos participaron prácticamente lo mismo. Yo creo que si contáramos las palabras de cada uno, fue un empate. Por lo tanto, no es entrevista, es una discusión. Ahora, esto debería funcionar para reavivar el deseo de dar pelea en Venezuela. Porque recordemos que desde abril... Casi, casi no se ha hecho nada en Venezuela. Ya nadie está hablando de ellos. Ya no hay tanta gente en la calle. Ya Juan Guaidó, por lo menos, desde aquí, desde el punto de vista exterior, no ha hecho nada mayor. En el 2019, por lo tanto, ha sido un año bastante frustrante para los venezolanos. Porque empezaron con un Juan Guaidó revivido. Diciendo... Juan Roidó que él era el presidente legítimo, recordemos las manifestaciones llenas de millones de personas en la calle, en el centro de Caracas. Eh, él considerándose ya el nuevo presidente y todo parecía que ya iba a un mejor horizonte. Nicolás Maduro ya hasta se hablaba de que se había escapado a Cuba o a Rusia y... Hoy, un mes después, estamos como siempre hemos estado, con los venezolanos oprimidos, con los venezolanos tan, tan... O sea, no quiero decir callados porque sí hay gente protestando todavía, pero si vemos a la mayoría de los venezolanos, la mayoría de los venezolanos ya está callado de nuevo. Eh, algo que quiero desmentir, volviendo a la entrevista, es que Maduro mencionó que reconoció la elección de la Asamblea Nacional en el 2015, como ya he hablado en otros podcasts y en videos en mi canal de YouTube, Alex Latino. Esto es completamente falso, o sea, bueno, no completamente falso, es falso a medias, porque, recordemos que en las elecciones del 2015, Asamblea Nacional, que era para elegir a los representantes en la Asamblea Nacional, que es como el Parlamento, la oposición de Maduro sí ganó una mayoría, y el presidente Nicolás Maduro sí reconoció esta mayoría. Lo que sucede es que menos de un año después... Eh, empieza a Nicolás Maduro a hablar de una serie de irregularidades y comienza a decir que no fueron elecciones legítimas y todavía peor, crea la Asamblea Constitucional que supuestamente era nada más para crear una nueva constitución pero al, final, al fin y al cabo termina sustituyendo a la Asamblea Nacional comandada por la oposición entonces pues sí, al principio sí la, sí la acepta, la derrota pero después mueve la constitución a placer y termina cambiando todo esto. Los venezolanos, ya para terminar, deben entender que un estadounidense por lo informado, un título por lo informado, o un mexicano, o de donde sea que no tenga mucha educación o mucha información, y haya visto la entrevista de ayer, va a empezar a apoyar a Nicolás Maduro. Porque es la verdad, la entrevista de ayer, como ya dije, le da muchísima ventaja a Nicolás Maduro. Y alguien que no entienda el contexto lo va a empezar a apoyar así de fácil. Maduro ayer, bueno, o hace un mes, pero con la entrevista que se dio ayer, que se liberó ayer, le habló al mundo en nombre de los venezolanos. Les dijo a todos, oigan, los venezolanos están bien, estamos bien, sí tenemos de qué comer, eh, hay mucha seguridad. Mejor, y esto estoy citando, no vean la vida. Enojo ajeno y mejor vean el de ustedes esto es lo que Maduro le dijo a todo el mundo en nombre de los venezolanos, y yo les pregunto a los venezolanos ¿de verdad quieren que este señor dictador hable en nombre de ustedes? ¿de verdad quieren eso? porque yo no creo pero es lo que está pasando más gente escuchó a Maduro ayer que lo que ha escuchado Juan Guaidó en un mes por eso deben volver a las calles deben aprovechar el poquitito momentum que todavía les queda y evitarle al mundo que el pueblo venezolano todavía tiene con qué luchar y que Nicolás Maduro no representa ni un décimo ni un millonésimo de lo que los venezolanos realmente son bueno señores ese fue el podcast de hoy espero que lo hayan disfrutado espero que estén más informados nos vemos mañana 4 de junio hasta luego